0: 同治人生十八招，同治人生
1: 十八招
0: ，同
2: 治人生十八招
1: ，Queer p l a y b o o q u e e r Playbook， 只要比要加干，同治人生十八招，光阴的故事，同治人生十八招。大家好，欢迎收听《同治人生十八招》。嗨，我是今天的主持，我叫小杜，我是热线的工作人员。那我是热线的艾滋小组的义工，我叫做小龙。嗯，今天这一集呢，就是我们这一季。第二次要来谈娱乐性药物，也就是大家俗称毒品的这个议题吼。那这一季呢有两集，我们都邀请到不同的工作者来分享，说他们在呃跟药物相关这个工作过程中的一些心路历程啊、经验和想法。上一集呢，我们邀请到是台北市立联合医院昆明防治中心的装瓶护理师吼。那这一集的话呢，我们邀请到是我们的另外一个友团，就是、好伙伴，对，好伙伴，也就是台湾感
2: 染治协会的呃。秘书长蛋蛋 ，Hello， 大家好，我是感榄枝的蛋蛋，很开心跟大家见面。蛋蛋，你声音怎么变得如此的慵懒？而且我们是 Podcast， <笑>只能听到声音，不会见面。<笑>是七月半呐、啊，哪段<笑>是空中相见？空中相见
1: 是好、哦。那我们想说，呃。感染志其实也是跟我们热线有一起合作蛮久的一个友团哈，那想先请丹丹来介绍一下感染志主要在做些什么工作，好吧？让大家认识一下。嗯
2: 、呃，我们基本上感染志就是大部分是在收一些 HIV 感染者的故事，然后最近几年开始有比较多的一些药瘾相关的故事，然后我们有举办一些团体啊或者是活动，然后让。无论是感染者社群的朋友可以来啊，或者是比如说像去年我们就也有跟热线做那个性工作者的工作坊啊，然后就是尽可能让各类跟 HIV 有关的议题都可以被好好讨论，或者是被社会可以更好的理解。嗯，然后机构是从什么时候开始？我们从二零一九年成立社团法人，然后、嗯、但实际上其实我们从二零一六年就开始收故事了啦。哦，对，就是一直在收一些。感染者的家庭生活啊，等等的事情，然后其实这个过程就或多或少会跟药物有一点点关系，然后偶尔会有一些药物的情境出现。嗯，哎、欸，那蛋
0: 蛋，但但你可以稍微讲一下，就是呃，在讲药物之前，但是我想问一下说，说你觉得感染者啊，在做艾滋的这些故事的里面，你觉得跟其他单位你们最大的一些不同或出发点是什么
2: ？我们最大的不同应该会是，其实我一开始。真的想做的事情比较是比较去中心化的东西，所以
0: 我们肯定要主持什么叫去中心化？
2: <笑><笑>呃，就是我我比较希望是每一个作者，每一个写自己人生的人，就是一个个体，然后大家一起来共同做感染志，就是记录感染后生活的这这个行动，然后让让这个社会可以看见说。哎，每一个感染者其实他都有他的多样性，然后他其实都长得不一样，他生活中可能面对着不同的问题，当然他一定也会有通统的问题，就是例如说面对医疗的拒诊啊，例如说面对整体环境的歧视啊，这些都相同会有的问题，然后也会看，我觉得只有让那个叙事可以。呈现在大家面前，大家才会很清楚知道说，哇，他其实艾滋不是一个新闻上的标题，他就是真正的活生生的人在你旁边这样
1: 。嗯，那这样听起来，就是你刚刚也提到说，其实好像说故事这件事情是从很多不同人的口中去谈到的嘛。那呃，过去比较多的好像都是以感染者的故事为主，但是近年好像也开始有越来越多的是关于药物相关主题的故事，对不对？嗯
2: ，对，因为。呃，我们前几年一开始在2016的时候，都是比较邀请制的，就是找我们身边自己的感染者朋友一起来写这个故事。然后，可是到后来，我们真的开始立案之后，我们就开始比较组织化，在做这件事情，就开始有定期的团体啊，然后每一年会有招募啊，就开始越来越多不同多样性的朋友加入我们自己的生活，然后。先出个柜啦，因为我自己原本也是一个用药的药瘾感染者这样子，然后所以实质上大家想要写什么内容，我其实都非常的支持，因为我觉得那就是一个不同的面貌。然后加上呃，这个社会对于 HIV 的污名跟对于药瘾的污名，我觉得它其实很相似，比如说那个肮脏不洁啊，或者是淫乱啊等等的事情，其实我觉得那东西都会是一个可以相互讨论跟共通去讨论的事情，所以我们就开始越来越多的。呃，药饮相关的故事放在感染志上面，让大家来看
1: ，嗯，了解那，哎、欸，也想问一下，说，那你看到说，呃，感染志上面分享一些关于用药的故事啊，有没有一些什么样的变化
2: ？呃，最一开始其实其实比较多的用药的故事，可能都只是一个小小的范围，就是在爱滋生命历程中其中的一个段落。嗯，可是这几年会有一个比较大的转换是。大家好像开始越来越意识到，呃，娱乐性药物或毒品对于生活所造成的伤害或者是损害，然后开始戒瘾或者是减害这件事情越来越变显学的时候，其实后期的故事越来越多是在谈戒瘾跟减害的那个过程，嗯、<哼>反而它出现在 HIV 的生命历程中的那个重量的成分有点变少。嗯、<哼>我自己是希望它变多一点啦，但是但是我觉得就是反映一个社群的现况，或者是。整个时代在面对药瘾的时候的状态，嗯，就
0: 我好像看感染志都是蛮希望可以听到不同的人，可以为他们生命的某个片段或是某些东西来发声嘛。那你刚刚说，好像现在药瘾的故事，呃，使用药物这些故事开始变多，那你要不要也可以简单跟我讲一下？你说现在在你们看到这些变多的里面，你看到有别于可能，呃，你觉得对感染者生命里面对药物的关系，也可以大概让我们知道一下，你们有,有看到些什么？
2: 哦， uh, 比如说我，我最近很常印象比较深刻的事情，就会是，呃，很多的朋友他们在描述药物对他的生活造成的影响，然后实质上的破碎，比如说，呃，他因为药物而没有太多的失去工作，或者是他因为某一次的药，呃，使用药物的经验，然后导致说，呃。他跟他的家人有一些冲突等等其他的关系，其实我觉得这些东西，呃，坦坦白讲了，我觉得他其实跟 H I V 很相似，可是他要存，他好像又是呃又又有一点点的不一样，因为 H I V 其实就是一个你得了。就没办法了，治不好的疾病，所以就是家人脱发
1: 只能控制。家
2: 人就不会说你现在去给我把它治好，因为我也不可能去抽点脊髓你把骨髓就是弄基因治疗是不可能。然后，可是药物这件事情，好像那个家人的力道在那个故事里面，或者是呃，这个药瘾者自己就会希望它可以变好，因为它是一个可以有机会脱离现在这个药瘾状态的东西。然后，可是这几年我往往看到的是。在那个过程里，反而会对药瘾者造成一个很巨大的压力，是他反而会一直在提醒说：“哎、欸，你就是一个用药的人，然你就是一个用药的人。”他反而会更走不出来这样
0: 。所以你说好像在故事里面看到很多用药的辛苦，但是好像也有很多的挣扎
2: 。对，嗯
3: ，
1: 好、哦。那刚刚那个蛋蛋其实也有提到说，好像一个时代一个时代有一些不同的。可能有些不同的议题或者不同的状态哦，那也想问问看，说那像丹丹你自己呃最早接触到使用的
2: 使用药物的朋友大概是什么时候？我自己最早用的时候大概是在十三年前。就是还是
1: ，其实我刚刚问你的问题是你最早遇到使用者的时哦，我最早用是买醉啊，也是十三年 ，oh my b y my
2: s e l f 十三年前。但是没
1: 关系，你想讲什么都可以
2: 。十三年前，十
1: 三年前了解。你
2: 要听那个情景是不是？
1: 对对，听十三年前的时候，所以是大概二零一零年那个时候嘛，差不多。所以那时候流行的是
2: 摇头丸
1: ，摇头丸，然后 k e t a m i n 这样子，哦，了解。那就是
2: 跳舞这样
1: 子，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对。了解，那什么时候开始接触到那个沿海？沿海就是甲基安非他命
2: 。沿海大概是我觉得差不多五六年前，嗯,嗯，五六年前开始接触，嗯、然后再更早一点、嗯、十十几年前的时候也有朋友在用，嗯，但是就是我我们自己没有没有没有，我觉得那个距离没有靠得那么近，
0: 那时候还不是选学，对，还不
2: 是选学，所以我们都只知道有人在用，但是他也不会跟我们讲太多，这样，嗯。那你当
1: 时看到，就是我只是好奇，想说，哎、欸，你看到这样不同的年代，不同的事，就是关于那个使用的状况啊，有没有些什么样的差异？我
2: 我觉得，呃，从比如说从衣服啊、摇头丸啊，就走到走到沿海，最大的差异其实是陪伴这件事情。就是在以前，衣服摇头丸时在大家一起去嗨，一起去夜店，一起去纯摇，一起在某个人家里穿着内裤、内裤趴跳舞这样。然后结束之后，大家可能都会在原地休息，或者是去某一个人家里睡觉啊，然后还会一起吃个宵夜啊，干嘛的这种事情，以前其实蛮常发生的。可是当呃开始进入烟嗨的时候，这件事情，我我我有点不太确定，它是因为污名的因素，还是因为跟性绑在一起的因素，导致说其实。呃，并不会像以前这样子成群结队的，就是大家在解药的时候会有一个经理的支持，然后大家会一起关心彼此的状况。所以我，我我觉得最大的差异就会在于，呃，你用完药物之后，你一定会有一段时间的状况比较不稳定，会需要陪伴的时候，那个陪伴往往我在我现在看来会觉得那个在沿害的过程里是落空的
1: 。你说、嗯、就变得很少，甚至是会失落的
2: ，失落就是孤独的失落。嗯
1: ，而且。另外一是可不可以跟身边的人讲这件事有什么差别
2: 吗？我觉得跟身边人讲，其实我们以前都会很清楚。呃，我们讲一下陈年往事好了，就是比如说以前我们在呃，我们以前去 drum 去夜店，然后我觉得任何的药物，一本是止痛药，它都会有 OD 使用过度的情况嘛。嗯、然后毒品也一样，一定会有这个情。
1: 况。OD 就是 overdose 嘛，使用过度。對 ose, 嗯。overdose，
2: 所以使用过量的情况、嗯、那。以前比如说去夜店，你有支持系统的时候，大家就很清楚知道你有用药，所以一旦比如说你出现一些热衰竭啊、过量的情况，我们大家会很快速的可以处理，或者是立刻安排你到一个信任的医生或者是哪里去做处理。可是当你没有把自己的用药状态告诉其他的人的时候，往往这个时候你就很难去，你的朋友就很难救你。然后大家也不会知道你到底发生了什么事情，所以那个、那个、那个孤独或那个没有支持陪伴，其实是我觉得是蛮大的一个影响，因为就没有办法，呃，大家没有办法在第一时间明白你现在到底在处处在什么状态，然后没有办法生出给给予必要的支援嗯。嗯了解。哎
1: ，那但那你刚刚有说你其实是之前也是有使用过经验嘛？对，所以你大概是哪个年
2: 代？我就是衣服那个年代，我就是以前是一个爱跳舞的小辣妹。
0: <笑><笑>那又在什么样的状况下？你说开始变成是跟沿沿海，可能开始还
2: 会接触到。我我觉得后来，因为我不知道大家对于这段历史熟不熟悉，就是所以你要简单讲一下。我简单讲一下，就是大呃以前摇头丸大很长，有一段时间就是跑去夜店里跳舞嘛，然后可是随着时间越来越。时时间在走，然后政府也在进步，这样，然后，然后就开始大量查起夜店里面使用摇头丸的情况，然后导致非常非常多的夜店开始关门，然后，所以后来我就慢慢没有去夜店，然后，可是你你总还是有一个嗨的需求存在，嗯，<笑>对，听起来我就是个毒虫，对，
1: 然后这个地方我们先记着，等一
2: 下再回来问<笑>你，先继续说，然后，呃，总之后来。你你就还是有那个欲望跟那个需求存在的时候，慢慢慢慢慢慢到后来就开始在教人。软上有一个人在约沿海，然后我就答应了，我就去了这样子。然后最最主要会答应还是因为那个人很优啦，所以我就想说，优才约什么事情是不行的，一定是可以的，然后我就去了这样子。所以大概就在呃夜店关没几年后，我就开始。第一次接触沿海了，嗯
0: 嗯嗯嗯。那你觉得刚进去接触到跟你当初在 party 这样子跳舞，你觉得感没感受到有观察到什么不一样的东西吗
2: ？我觉得最大的不一样就是 party 上人很多啊，嗯、然后你你烟嗨的是，然后跟烟嗨就只有你跟他，或者是你跟某某少少的一群人这样子。哦、然后我觉得最大的不一样是，呃，药物发酵的时间很不一样。就药物作用的时间很不一样，嗯、因为摇头丸你可能四个小时，嗯、差不多玩一趟四小时，差不多结束四五小时结束。嗯，对你不可能玩到八小时，八小时一定你还要再吃第二颗了啦。对，然后所以你可是沿海的时间往往都很长，你有的时候可能是半天起跳，嗯、有的时候是一天起跳，嗯、所以呃那个人跟人的紧密度。我我说的是，你跟你炮友之间的亲密度会在拉高，嗯，就是你们两个相处会相处非常长的时间，嗯，其实这是、嗯、我觉得这是最大的不一样，
0: 嗯，可是你说跟以前这样是一群人的感觉是还是不一样的
2: ，还是不同。然后，对啊，第一个就是你你拉高你跟你炮友的相处时间，你们可能第一次认识。那只要相处长了，摩擦一定也会多。然后你你跟你不熟的朋友，就是、他也不可能明白你的个性。嗯、那这其实也是很大很大的差异。就是以前你可能都是三五好友一起去夜店玩，然后大家都知道你是谁，你喜欢的菜是什么，你爱喝什么饮料，然后你累的时候大概长成什么样子，大家会去注意你。可是，在沿海情况下，不见得每一件事情，在一个陌生人的家里都可以做到那么好
0: 。那所以，照你刚刚说在，在在也在那个摇头丸的时代，有时候像一群可能大家是互相大概知道或认识的朋友，那到后来烟还是变双是不一定别人知道的。那这样子的话，像你刚说那你那个时候会敢有机会会让别人知道说你后来改约烟嗨吗？嗯
2: 、呃，我觉得我还是会，因为我从以前就蛮、嗯。蛮幸运的，就我很早以前就接触热线，然后很早以前就有一群做 HIV 运动的朋友，嗯，所以相对而言，大家都相对的了解烟嗨的朋友或者是用药物使用者的处境，所以我反而比较好讲。可是我其实身边有一些朋友会是，呃，你一直我一直发现他哪里怪怪的，或者是他感觉有有在用，他可能有需要帮忙，比如说他工作的一些状况等等的事情，然后他其实都一直会拖到很后面才跟我讲，因为他我觉得很多人会。不知道怎么开这个口，然后或者是大家会先预判，呃，你身边的人会先用一个，呃，这件事情是错的，或者是这件事情我就是会把你抓去关，或者是我就是会觉得这件事情你你不值得被爱，不值得被救的想法，先去预判前旁边其他的人，所以我觉得那个开口这件事情其实真的是蛮难的。
1: 嗯，了解。哎，我想要问一下，因为刚刚大家还记得我说，哎，要追问的地方就是。但你刚刚说哦，你就是想要嗨，你可不可以多,多描述一下？就对你来说，为什么嗨很重要
2: ？对我来说，为什么嗨很重要？对，大家要先听先师版的嘛。<笑><笑>我们频道的限
1: 制可能只能到辅导级啊，真
0: 的是辅导级。对对对对对,對,對、就是、我就是
2: 很爱一些就是巨大的东西，<笑>所以就是 you know I'm a。那个小 <Ice cream. S 1> 小银娃，對,<笑> <Okay. S 3> 对，喜欢
0: 吃大只的，对，
2: 喜欢吃大只的，然后喜欢吃多汁的，这样子，嗯、很多汁不是 juicy， 是很多根这样。然后，所以 party 的那个性爱情境就非常的符合我。然后，另外几个点是，呃，我其实从以前就是在我,我第一次有性是十四岁嘛，就是违法，大家快去抓那个人。然后，<笑>然后我第一次十四岁有性的时候，他就不是一个非常好的经验，就是我的第一次。在家里吵，在我把炮友带回家，然后吵吵结束。然后那时候我被他，因为他太粗了，所以我被他弄得非常痛。然后可是后来几次性的时候，我其实那时候当领我也不是很能放松，然后后来当依我也不是很能放松。然后，所以我我一直都没有一个很愉悦的性的体验。嗯，然后所以后来开始接触药物，无论是衣服的 ES， 就是用摇头丸的性爱。相对而言，那个性的体验对我来说是比较好的。然后它它其实相对而言会让我放松，嗯、因为在整个药物的作用下，我比较不会去注意到我哪里不舒服，或我哪里疼痛，又或者那个药物会让我感觉到那个疼痛感是比较小的。嗯，这是其中一个点。然后后来另外一个点会是我开始接触呃，应该说我会跟药物维持着一段长时间的关系的其中一个原因，应该会是呃，我本身就是一个感染者嘛，是大家都知道。然后。对我而言，在我感染后，其实有一个议题，我真的很少讲，就是我感染之后的性，就一直都不是呃，我每次在发生性行为的时候，我都会有一个担心跟一个害怕。担心什么？担心我会传染给别人，或者是我会有一种，嗯、或者更具体的、更深入的讲，是我会有一种自卑感。嗯<哼>，就是我会觉得我不如他，所以当我原本就不是很能。在性行为里面放松自己的时候，我就很难真的在那个自卑、自那个自卑感就会把这件事情加剧。嗯，我就更没有办法好好的去享受，或者是完全忘记一切、忘记现实的去跟这个人发生关系。嗯，
3: <以>就是觉得
0: 做爱还有很多的束缚跟绑手绑脚，怕东怕西这样子
2: 。对我就是会很担心，然后，嗯、所以我那个时候就会有一些想法，或者是，而且用东西这件事情的的确确就会让我比较。relax 比较放松，然后我也会有一个很怎么讲错误的连接，我摆明就知道自己是一个错误的连接，就是我会认为有用的人，其实他们比较不在意 trivial， 或他们根本就都有 trivial、嗯。然后某种程度上，那个社会污名也会让我觉得我们比较对等，嗯、我们好像是平起平坐的状态，嗯、所以我会觉得你脏我也脏，那我们就一起脏这样，大概是这种很扭曲的状态。大家一起脏脏包，对，大家一起脏脏包，<笑>我们就是 bad girl。<笑>
1: 但是也很谢谢蛋蛋，就是这么真诚的说，就是其实对你来说那个心路历程到底是什么？哈，因为其实我觉得不止从蛋蛋，我之前有从一些其他的感染者朋友听过类似的说法，这样子。但、嗯、因为像现在我们很多人常常
0: 会说，但应该。感染艾滋上是可以有药物去治疗的，而且的确大家都可以控制的很好。可是也就像刚刚你就会提到的是，的确那个对于感染者感染这件事情害怕，希望保护身边的人，可是相对来说又变得很有压力跟自卑。的确，我觉得是有些没有接触到感染者朋友的人，或是没有有时候细聊这些东西，很多人会会没有注意到的。然后从你的故事里面可以知道說，说、欸、哎，这个东西上对于药物的使用也会是一把推力这样子
1: 。嗯，那你为什么后来决定？收手决定停
2: 了。哦， uh, 我收手的原因很多耶。<笑>我先我先讲，就是最正面阳光，因为同婚通过了，我找到一个好老公这样。然后我老公很爱我，好啦，讲<笑>实实际的话，<笑>大家刚刚应该就告，不再心掉，切<笑>掉，想说什么烂节目。然后<笑>，但是重点是好老
0: 公可遇不可求啦。那<笑>有没有其他哪一些东西是你如何把最好老公找到是是你你可以控制的这样子？就是我
2: 那个时候之所以戒毒，其实有一件蛮。有几件事啊，蛮重要。第一个事情是，呃，我那个时候跟我老公一起在他家被抓，嗯嗯
3: ，嗯
2: 然后那个被抓的情景实在是太让我觉得心惊胆战，因为呃，警察是拿着搜索票，然后在他家就是一个小套房的门外敲门，然后砰砰砰说：“圈圈圈，你给我滚出来！圈圈圈，你开门！圈圈圈。”然后我就。我第一当下第一个反应就转头问我老公说：“怎样？你没缴房租吗？”然后，嗯、然后他就说：“应该不是。”然后我就说：“他就说他要开门了。”然后我就你知道吗？我那天真的是还穿着那个钉子裤，嗯、<笑>很 ridiculous 的场景。然后他就去开门，然后开门进来就是警察。嗯，所以在那一次之后，呃，我才用了两次。然后，可是每一次用完之后，我就会一直有人要敲门、破门而入的想法。嗯、然后我就觉得那个用的过程已经不是开心的，那个画面跟印象太太太强烈了。嗯、然后，所以我我后来就跟我老公说：“那我们就不要用好了，嗯、因为如果我们两个每次用都会一直想起不开心的事情，那我们干嘛要花这个钱？”嗯、然后，另外一个，我觉得我真的能离开药物很大的原因，是因为我后来开始做干事的工作，就是。我开始有個很清楚的目标，就是我要找到一个生活的重心，然后我跟我老公也进入一段算是很稳定、很稳定的关系，所以我们的生活目标就会转变，就是不会是呃，我就会觉得我好像有一件事情可以值得我努力，然后我努力那件事情会值得变好，然后我我我就开始觉得没关系，好像有这个物质跟没有这个物质没有差，可是。再次声明，我就是每次讲这都要再次声明，就是我我并不是觉得我呃永远都不会再回去用，然后我也并不是觉得我就是戒毒了，就是我从来没有想这件事情，而是我现在不想用，然后我现在没有欲望跟没有需求，嗯、所
0: 以有时候蛮重要的事，是像个好像是好像觉得自己的一些新的意义，然后也但好像觉得是一个选择，但并不是说被限制而不要这样子。
2: 对我，我我比较是找到了一个可以可以继续下去的方向，而不是而不是因为任何人告诉我这件事情不好。嗯
1: ，我其实看到身边一些就是停止用药的朋友，也是类似的状况，大家都开始找到一些人生可能更重要，他觉得需要去花花更多时间在这些事情上面的的一些事情或意义这样子。嗯，好、哦，哎、欸，那那想问问看，蛋蛋就是呃，像你。自己的经验，还有你的工作经验中，其实应该有呃遇过蛮多不同的使用药物的朋友嘛？可不可以描述
2: 一下你看到的一些样貌？其实我觉得使用药物的朋友的样貌真的超级无敌多元，嗯，就是圆的、扁的、瘦的、高的、宽的都有，这样就大家不要想，因为我觉得很多人会。一直觉得用药的人已经瘦瘦的啊，然后骨瘦如柴啊，干干瘪瘪的，不一定。就是我身边很或者是大家的那个刻板印象，就会认为是用药的人一定就会是生活上有很多的不同的状况。其实我身边就有这种朋友，是他真的是可以很克制的，一个礼拜就是用一天两天，假日的时候用，然后用完准时上床睡觉，然后隔天准时出现在上班的场合，然后他的工作完全没有受到任何的影响。然后他不讲，你完完全全不会知道他在用药。那你怎么会知道、啊？因为他会跟我说啊，<笑>就没有跟别人讲，<笑>但是有跟蛋蛋说的对。对对对对，嗯、我们是小闺蜜这样。秒、嗯、闺蜜。然后也有一些也有一些朋友，他可能用的情境不一定是在 cam sex， e v e n 是他是统治主权，他可能用的方法是他就是要玩游戏，他就是要上班，他就是有其他的需求在使用，他可能不一定有性。然后有的时候，大家会这几年大家一直讲要爱，一直讲要爱，好像也把要瘾者的样貌限缩在要爱里面，但其实真的，我觉得可以说还是有一些纯聊的、呼聊的那种人存在。像我以前纯、就、聊
1: 、是、呼聊是什么？呼、啊、聊、呼聊、呼聊，就是
2: 呼烟聊天
1: 。哦，就是没有性的，就,就是单纯呼烟聊天这样子
2: ，或者是呼烟看电影啊，呼烟看布袋戏啊，呼烟<笑>看寡语啊。这个差别是什么？要<笑>看不同种类的东西，那也是一种面貌吗？
1: 哎<笑>，那所以感染者接触到的比较多都是男同志的用药者吗？
2: 我们也有收一些，比如说监所感染者，的投稿，那里面就会有呃女性的拥有者，也会有男性的拥有者。但我觉得
1: 你说异性恋，性的拥有者，嗯
2: 、我我坦白讲，就是站在感染者立场，我们毕竟还是一个宗旨为不滋人权的宗旨的组织嘛。然后我最有趣的观察是，呃，我所收到的投稿，呃，毒品这件事情在他们生命中的重量，跟艾滋这件事情在他们生命中的重量。通常是艾滋好像比较严重，吸毒好像比较还好。哦，这是一个很有趣的事情，是他们都会呃，因为吸毒入狱，但是为在写给我们的稿里面都是为了艾滋悔不当初，因为他觉得这是一个一辈子都没有办法洗去的事情。哦，就
1: 是、说一样的，就是吸毒可以改可以停这样子，但是艾滋目前还没有办法跟<對>。我那是异性恋男女的故事比较常见，但是同志的比较不一
0: 样，同志不一样，同志不一样。同志的就是
2: 同志的就是大家就是。我觉得，我觉得大有有些朋友，我我我坦白讲，就是我们的取样一定会有偏误。就第一个是他会来参加，感才之团体要写故事的人，他势必就有想改变些什么，无论是糟糕的生活环境，或者是他现在用药状态。所以，呃，我在同志的朋友看到的比较多的事情是，大家还是非常的想要离开物质，或者是他对于自己使用物质这件事情，其实是感到自卑的，或是感到。呃，受到歧视或者是被社会身边的人不了解的，然后他可能相对于孤独，然后没有那么多的可以说的对象。当然，异性恋是孤独，可是我觉得同志那个对于药物的 guilty 这件事情，跟异性恋长得有一个不一样的地方是，呃，同志的那个 guilty 有的时候是来自于更在意身边的人跟社会的看法。对，然后反而我在一十年的故收到的故事里面，他们在谈药物的时候，相对而言没有那么多这件事情出现在这里面
1: 。嗯，那除了你刚刚提到那个孤独啊，或是在意身边朋友，你还看到说用药者有需有遇到一些什么样的需求或是困难？嗯
2: ，我用药者其实有蛮多的需求跟困难啦。然后我我就先讲，就是呃，用第首先第一个是。呃，用药者自己身边的朋友跟支持系统足不足够的问题，就比如说，我们很大多数的时候会很道德化或者是很刻板的认为用药就是不应该，可是实质上你身边有一个用药者的时候，往往你就会失去可以去接触他的机会，反而你就是没有，你就反而把他推远，因为他就不会告诉你，他真的需要帮忙的时候，他可能就没有办法。获得你的,你的帮助， even 你再爱他，这件事情都会有可能出现。那另外一个点是，我觉得用到到比较后面的事情，就是有几个点了，就是如果他有进监所、有进监狱的话，他的人生就会出现一个空窗，就等于是他有他同时有一个要瘾者的标签，他同时又有一个受刑人的标签。当他出所之后，他在回归正常生活的时候就是困难的。嗯、那这一题就会有一个延伸是。呃，假设说他这一次出所之后，他后面还有刑期，那中间的那个空窗的落断的时间，他就更难找到工作。嗯，那我觉得很普遍的一个问题，就会是找不到工作这件事情，就会再出现在呃，他就会在很有可能在落入药引的圈子里，甚至是他有可能去贩售，或者是他有可能靠这个卖这个东西去赚钱，去当小蜜蜂。所以，我觉得这其实是一个蛮。普遍，我自己会觉得很普遍见到的状况，因为我自己在玩的那几年，其实我跟很多要头朋友是有非常深入的、熟悉的交涉，是我们是维持着很好的关系。<笑>我的朋友就是要头这样，所以我常常在看到他们就是进出所之间，然后我每一次看到他们，虽然我们每次都是玩嗨，但有时候我就跟他说：“哎、欸，你想不想找一个一般的工作？”哦。因为我很容爱上药头，所以我觉得<笑><笑>听众很想听这个嘛。我就是很荒谬的人啊，听众。然后我就是为什么？为什么？我跟你讲，我超级喜欢那种男人是有故事，然后放荡不羁的。然后我就觉得，对对对，我就觉得快点货对，可以大力大力干我。然后，<笑>然后，然后呢？所以，我就会一直希望说，哎、欸，那我们是不是接下来可以结婚啊，或者是有一个稳定的生活？所以，我就一直劝他们。然后，可是我每次往往看到的，就会是，呃，他出所这一次出所之后，他下一次回来，我们断了联络之后，他又是继续去卖药。嗯，然后这个路就是不间断。然后，当然这几年我有看到一个希望，就是因为其中有一个朋友，哦，我这个没有跟他发展关系啊。然后，其中有一个要头朋友就是。他后来进出所很多次，然后中间也是买药，然后可是最近他的家人有想办法接住他，就他的妈妈突然对于自己儿子是同志，然后有要隐身份这件事情有非常非常大的转变，嗯、所以他好像就突然被他妈妈接住了，然后接住之后，他现在就是在一间餐厅工作，然后生活非常稳定，然后你以前一看他的脸书就会知道他就是用到。精神状态不太好，嗯、可是你现在看他发文，哇，那个字根本就是可以得国小作文比赛的冠军。为什么是国小？<笑>他到底几岁啊？没有啦，<笑><好>开玩笑。不过不过这样听
1: 起来，其实刚刚丹丹的故事也、呃、很深刻，说明说就是那个身边的人的支持跟陪伴有多么重要。
0: 对、啊、所以好像很多、呃、用药者会在重新用药，我觉得听好像比较像是一种跌落，而不是他故意要走进去。而那个跌落的过程上，真的是需要身边的人的一些支持，他才有可能慢慢的回到原来的轨道
2: 。嗯，我觉得就是有时候你要，大家可以试着去想，就是比如说你的同志身份在一个环境里，你怎么样都没有办法跟别人分享的时候，我们可能就会出很多问题。比如说你你没办法跟你讲，人家讲你的同志身份，你就不知道怎么做安全性行为，你就不知道该怎么样保护你自己，或者是你就不知道该怎么样认识新的人。其实，要瘾者朋友也是一样的，就是当我们不足够有一个友善的环境，让大家去理解说，哎，这群人最近在做些什么，或这群人在干嘛，或这群人在想什么的时候，然后他也不敢说出来的时候，他就会在他自己的小世界里去寻找解放。那你知道，人其实绝对不会是一种不会出错的动物嘛？就是我们其实就是用不多无限的错误在累积成一个经验。那其实我所以我会觉得给这个好的环境的重要性，就是当他碰到问题的时候，至少我们第一时间可以知道，然后要怎么去帮助他，然后给他一个空间跟你一起去处理。
1: 嗯，那我好奇问一下，就是丹丹刚刚提到说，其实感染者蛮多在收集呃感染者的故事，其中包括用药的故事嘛。那除了收集故事之外，你自己也有一些其他陪伴感呃陪伴用药者朋友的经验吗
2: ？其实蛮多的、啊，我是、嗯、因为我身边就是。很多用药的朋友，比如他刚子大哥，<對><對>然后,<對>然後是哽咽，那是他大哥。<笑>接着这个
0: 问，像说是<笑>你，因為我刚刚说要讲不容易，嗯、那所以是什么样子的经营或营？所以可以想到是大家是知道可以来找你们讲，嗯
2: ，
1: 或找你讲这样子，嗯
2: 我觉得，因为我其实蛮不避讳我自己有用药经验，嗯然后呃。然后我就觉得我都被抓过了，然后刑者也轻了，所以我其实还蛮乐意去跟其他人谈这件事情的。嗯、然后我觉得其中一件事情是，呃，首先你要先知道为什么需要用这个心态，就是我觉得那段用衣服，就是用摇头丸的时间的那个陪伴感，让我很清楚知道人在一个 depression 情绪低落或者是药物状态后的陪伴是超级无敌重要的，因为那个时候我的朋友是。这样子陪我一起走过那个药物忧郁、药后的忧郁的，所以对我而言，陪别人走过药物的忧郁这件事情，好像也是某一种很重要的事情，所以我我会愿意这么做。然后第二个点是，我觉得首先是呃，可能一方面是我在做干支的工作，然后还有热线之前的训练，所以会让我一直很清楚知道说，呃，我们可以先不要先在遇到一个人的时候，不要先试着想去批判他。而是试着静下来去听听看，他现在究竟是怎么想的，他面对到哪些问题。然后我觉得，比如说，我们很常会对药瘾者朋友会有一个很直觉的批判，然后这真的是每个人都会，就是你为什么要用？你明明就知道这东西对身体不好啊，你为什么要？可是我觉得每一个药瘾者，他会坠落，或者是他会进到药瘾状态，或者他会使用的状态是完全不一样的。所以你只有真的静下心的去听他的，然后。听他在说什么，听他为什么这样做，听他当下的那个思考究竟是什么，然后试着去想想看，如果今天我是他，我跟他在同一个空间、同一个环境、同一个情境压力下面，我会不会也跟他做出一样的选择？呃，简单讲，这东西就叫同理，就是你试着放下你自己的成见，去多为他想一点点，然后他才有办法真的好好的跟你说出，呃，他究竟在想些什么。我觉得这件事情其实很重要，嗯，
0: 但我也觉得说，嗯、可是因为身为身边有些亲朋好、嗯、有,有时那个静下心来，有时候反而是最、嗯、最困难的，因为很多人的很多时候，市少我们是关心，可是他常会变成一种责备或是批判的语言。那所以我想说，那你觉得是什么样子的状态，或什么样的状态，所以你可以比较想说比较不批判，然后能够静比较静静的听。
2: 我我我坦白讲好不好？就是因为我坦白很好，我,我都不是这群人的妈，然后我也不是这群人的爸，<笑>所以所以我觉得我可以站在一个真的是朋友的角色下静下来听，因为这个人的人生的成败没有跟我绑在一起。嗯嗯，但如果今天听众朋友是你，你是他的妈，你是他的爸。那我非常能理解你刚刚小龙讲的那个状态，就是你哥们，因为因为接下来这个人的人生，他可能一不好了，还是你要顾啊？你好不容易退休了，然后结果今天要照顾一个要你的儿子，这件事情对爸妈来说一定是一件很可怕的事情。啊，我有照顾我老公，所以我知道他很可怕。然后，就像你刚刚说的
0: ，其实照顾的
1: 那个甘苦谈，我刚刚说不只是，其实就像你说，不只是家人，其实像我们自己办那个幼教亲友资源工作坊，其实也看到。说另外一个
2: 比较困难就是伴
3: 侣，对、嗯、对
2: ，就是一旦那个利害关系变得很浓厚或者是捆绑，这件事情就很难拆开来。嗯、那我觉得，如果相对有资源，然后面对的要你朋友或者是你自己有興,兴趣的话，我觉得找专业的助人工作者是一个很好的方法。比如说去治伤，嗯、去找精神科医师，去去找建影机构的社工，或者是比如说路德啊，做减害啊等等的事情。其实相对而言。没有那么多生活的羁绊，比较容易真的静下来听你讲。因为一旦是家人，就真的会有很多很多很沉重的事情出现。那所以
0: 要不要再来讲一下？告诉你在陪伴你的，伴侣的时候，那你就跟身为朋友，你的一些比较不一样的转折或者辛苦的地方在哪边啊
2: ？比如说我，我听我朋友讲，我就是一直听他讲，一直听他讲，一直听他讲，一直听他讲，嗯、然后给他回馈，让通力他告诉他，我明白你的。痛苦，然后我以前的经验是怎么样？然后听他讲。可是像我刚刚有讲到嘛，我跟我老公一起被抓，嗯，然后当我真的要去陪伴我老公走过他那段被抓的过程，或者是他其中中间有跟我想讲任何事情的时候，其实每一件事情都会变得非常敏感，嗯，因为一旦你跟他一起生活，真的捆绑在一起的事情，第一件事情叫做经济，嗯，所以一旦我们两个人之中有哪一个人在坠入入药瘾的状态，再把钱花在这件事情上面。我们在那个被抓之后，很惨淡的财务状况就会更惨淡。嗯，所以那个状况你就根本
1: 既花钱，然后又没办法赚钱
2: ，对吗？然后你就没有办法真的好好跟他讲话。那你那个时候就很难真的屏住气，没有 judge 的跟他谈话。嗯，那。可是，其实你并不是真的希望他不好，嗯，其实你是希望他好的。可是你就是开口就说不出好话。像有一阵子，我就会跟我老公一直在吵架，嗯，其实就会是这个原因。嗯
0: 、那你们怎么怎么经历那个最后的吵架，然后两个人后来就一起上岸了
2: ？我们呢、哦？我们就是，我我我我我坦白讲，就是我不知道我的案例是不是适合给听众朋友们建议，但对我而言。我之所以会跟我老公交往这么久，甚至结婚的其中一个原因，就是因为我跟我老公会吵架。嗯，对，因为我以前的伴侣关系，我都不会开口沟通，跟他说我现在觉得这个应该怎么做。嗯，我觉得这件事情是怎么样。可是因为我老公是一个，我可以开口凶他，可以骂他，可以，但这样听起来好很暴力，不是那个意思，就是我可以说出我感受的事情，嗯、然后他他也会用他的情绪来回应我。所以这样我会很清楚知道 ，OK， 这个 plan 他不喜欢，那我们现在要找下一个。就是只是
0: 你们用比较激烈的方式在沟通，所是有沟的方式上是有通的。对
2: ，虽然过程
0: 会有一些不舒服或争吵，
2: 或者是邻居会觉得天哪，这些人好可怕，<笑>所以邻居
1: 来敲
0: 门是
2: 吧？<笑>邻居讲天哪，天天在吵
1: 架，听起来吵架的程度好像是
2: 有点難言重的，但我们不会动手，嗯、就我们就是会对彼此这样嘶吼这样。嗯，顺便练一下丹田啊，可以去 KTV 唱歌
1: ，唱那个嘛，戴爱的那个哦，對
0: 對對
3: 對
1: 是好哎、欸，那想问一下，就是在想要怎么收<笑> ？OK， 笑场回来，那好，回来回来，就是。哎，那想问一下，说就是也谢谢蛋蛋，就是分享这么多你自己的一些，包括你个人的，还有你的伴侣的经验哦。那我现在还是想拉回来,来问一下关于甘孜的工作，就是问一下说，那你们呃，甘孜分享了这么多关于艾滋感染者的，的然后关于用药者的故事啊，嗯、到现在就是有没有收到一些，不管是来自社群的，或是来自一般大众的一些回馈，任何的回馈的。嗯
2: 其实我们收到蛮多回馈，然后而且不见得每一篇收到回馈我都会知道，因为我我都给那个作者们开小信箱，所以如果你有在阅读《感染者》，后你有很喜欢哪篇故事，或者说可以写信给他们，因为其实真的写《感染者》人就是路边的感染者或路边的要命者，嗯、在这我都这样称呼他们啦、啊，称呼我自己是路边感染路边找的对，都、就是路边，就是路人这样，嗯嗯、就是平凡人，就是他不是，所以大家写的时候真的是给这些人非常多的鼓励。像是比如说艾滋或要你的事情、的故事的时候，作者们就会收到真的有人在看，嗯、然后告诉他他其实在给他很多的支持。然后我我觉得比较常会收到的内容，其实是呃，比如说艾滋感染者他一辈子没有告诉任何人他其他的身份，然后他真的的心理支持可能就是这些故事，他就是看这些故事，发现哦，这世界上。真的有跟他其他一样的人，现在、啊、好像以前的同志。对啊，嗯、其实
1: 大家听了应该会有一些感觉吧？这其实跟同志在早年没有办法跟身边，其实到包括到现在，其实都还是会有些同志在深柜中没有办法跟任何人讲这样子
2: 。对啊，然后我也有收过那种就是直接在脸书下面回应的，然后他就会很认真的把每一篇东西看完，然后很认真的针对那个主题去回。然后很认真的想告诉现在在写故写故事的这个作者，他比如说在困境中，比如说他在遥远的困境中，他就会去告诉他他自己是怎么走过来的。嗯，我我觉得那个东西其实是蛮让我感动的，就是实际上你就很清楚的知道网络上的另外一段虽然我们没有见到面，但是另外一段的那个人其实是真心的想要我们好，然后想要大家一起好
1: 。嗯，很棒。哎，那我想问问看哦，像呃。感染志其实我也看过，我也是你们的忠实读者嘛，就是知道说，的确上面会有一些文章，就是在谈艾滋，在谈药物。那会不会遇到有些人他也会有呃疑问说，哎、欸，把艾滋跟药物、跟原生药物、跟毒品绑在一起，绑这么紧，会不会导致污名更重啊？对
2: ，对我来说，呃，嗯，好。嗯，对我来说，其实重要的事情都不是哪一个病跟哪一个病连接，比如说同志跟艾滋连接在一起，艾滋跟药引连接在一起。我觉得这些药这些东西对我而言，在陈丹丹的观点、甘子的观点里，是这些东西既然是既存的事实，我们不妨就承认它。嗯，可是承认它有几件事情是，我们承认它之后，应该是要问的是，我们下一步要做什么。嗯、当我们发现它是一个问题的时候，我们应该认真的去聆听，跟静下来去理解这个过程中发生了什么事情。为什么我们现在视它为一个问题，然后去处理那件事情，而不是只是把这一些连接在一起的事情当成是一个？天哪、啊！你们这群人就该死！你们这群人就怎样？这些人就是不值得被理解，不值得被爱，然后就把人家扫到旁边去。就是你扫到旁边去那个行为，我们就叫他，就叫做它歧视了。就是你就是在歧视一个人，可是实际上，我这些连接我们应该要去思考的事情是，到底发生了什么事情，到底发生了哪些问题，然后拉回来个人面谈，是我们有这么多的不同的标签，比如说我身上，我曾经是一个药瘾者，我是个艾滋感染者，我也是个男同志。可是对我来说，这些标签最重要的事情是，我一直在重新的去思考这些连接跟这些标签对我自己的意义究竟是什么，然后我究竟是不是别人口中讲的那个样子。比如说，人家认为药瘾者很淫乱，人家认为爱滋感染者很肮脏，不爱乱约。可是我刚刚好都相同啊。那我我可不可以好好的活着？我值不值得好好的活着？嗯。然后我最后找到的答案是，我觉得我跟别人没什么不一样。我就是喜欢做爱嘛，我就是喜欢嗑药嘛。可是我跟你同样是人，那我就可以好好活着啊。为什么？为什么你要这样对待我？所以对我来说，这些连接既然实实质上存在的时候。他就应该要是让每一个人可以去思考这件事情背后的意义，而不是完完全全在第一时间就去拒绝说，我就是不要这样子。可是实际上就是有这样子的人存在。可是其实我觉得还有一个很重要的事情啊，就是我们永远对人都还是要抱有一个不同的想象，而不是完完全全直接用刻板印象去判断说，哎、欸，有同志就一定有这个，有这个就一定有那个。其实不见得会是这样，因为我觉得只有。让把表述权还给对方才是最尊重对方的想做法。嗯
3: ，
1: 了解哦。哎、欸，那想最后想问问看說，说蛋蛋就是感恩节今年还没有一些什么其他的计划
2: ？感恩节今年的计划吗？好，嗯，我我们今年现在正在做一档呃专案，就是一档募款，叫做阳性意志，然后它叫做 Pass Movement。哎呀、欸，阳性意志
1: 这是第一次听到的词，欸、可不可以跟大家讲一下阳
2: 性意志是哪些字？阳性就是，呃，阳性就是太阳的阳，性爱的性，意志就是意志，
0: 嗯，意的那个意志,意志力的意志
2: 。那、嗯、他的意思是什么？他的意思其实是我们想要引导大家一起去探讨，究竟拥有 HIV 身份之后。<笑>必须再次说，但因
1: 为刚刚前面吃的比较多东西，所以一直在打<笑>打嗝，倒不是在给。咽。听众
2: 朋友们，对不起。然后，对<笑>对，對我重新讲过一遍，就是阳性抑制这四个字，其实是我们想要抛出来一个概念，是引导大家去想一个疾病，或者是要你身份进入你身体生命之后，你会不会产生一个新的自我认同。嗯，然后你产生这个新的自我认同之后，你怎么带着要瘾者或艾滋感染者这个身份，好好重新爱上你自己，然后并且去做更多事情，让世界了解你。嗯，其实这整个集合这四个字，就是我们一直干一直在做的事情。就是刚刚讲那么多书写故事或收故事，或者是要瘾者的处境，其实对于感染者来讲，最重要的事情是每一个来参与团体或者在看故事的人，他可以自己去思考自己是谁，然后你从哪里来，然后你接下来想去哪里。然后用你自己的方式过生活，嗯、就无论你最后选择你要不要告诉别人你的药瘾身份，或者是呃你要不要告诉别人你的艾滋感染者身份。可是如果你可以面对这件事情是不觉得羞耻的，是很正常的，是可以如常生活的，就会是我们想要达到的事情。嗯、好，然后那这个专案里面我们会做很多事情，我们今年有做呃三堂三个主题的艺术培力课程，总共会有三十六节课，然后里面包含了。讨论文化就是有 Jack queen， 有 v o g u i n 然后有呃、uh, fashion show， 然后我们会教大家如何打扮，因为很多感染者都在感染之后就会不喜欢自己的身体，所以我们想借这个过程中，让感染者朋友或者是性少数的朋友一起了解说，其实你。可以透过这个肢体的练习过程了解自己的身体，然后另外一个是女性的编织、
1: 欸。所以那个课程，对不起、哦、我我刚问啊，所以那个课程是只有现感染者才能够参加吗
2: ？包容、啊、的话就是 LGBTQ plus 感染者，然后感染者的家人都可以参加，只要你。Okay.
1: 想要变
2: 美丽，想要变美丽，<笑>想要变 sexy， 就都欢迎你来。<笑> OK， 然后接下来就会是一个直博 HIV 感染者的绘画团体，嗯，然后还有另外一个是女性感染者的编织团体，嗯，然后我们最后会把编织聚集成一个非常巨大的作品，然后最后在年底做展出。嗯哼,哼，然后当然还有我们原本故事书写的课啊，然后还有一些倡议的行动，会是今年。我们要做的事情，然后都欢迎关注感染志，然后也欢迎捐钱给我们。嗯，感染志最近也正在进行募资计划，对吗？对的，就是我们的阳性意志，你可以搜寻“阳性意志”就会找到这个募资计划哦。嗯
1: ，对，大家刚刚听完也知道说，其实感染志真的是在呃呃为爱自染者，还有包括药瘾的朋友、呃用药的朋友好了，因为我比较不喜欢讲做药瘾的朋友。用药的朋友，呃的自我发生，找到一个很重要的平台跟一个空间哈。对，那如果大家能够呃有能力的话，也欢迎可以支持一下我们有团感染志协会。嗯，那我刚刚
0: 上在听丹丹最后分享的时候，或是整整今天的 podcast 像我自己最有感觉的就是，因为丹丹常,常会说是。好像在感染者的期待里面，是每一个感染者可以有不同的样貌，然后但是很希望大家可以透过这些过程里面，可以有自己的展现跟自己的声音，然后然后我觉得那就是一个在培力感染者社群里面很、嗯、很,很，我觉得跟现在我们台湾的蛮多机构可能蛮不一样的一个路线。那我也蛮最后我想要再多问一下，是说那你们会坚持这个状？态。这样的方式去做，对于你们来说的那个呃，某个意义会是什么？因为想说，因为毕竟在台湾，我们之前就会是把这样子照顾好啊，身心状况好。可是听起来，你们刚刚讲，你们很在意跟看见的那些多样性跟发生的权益，我蛮想知道对，对对于你们来说什么是会想要这样一直做下去的
2: ？我我觉得这件事情的重要性比较在于。呃，无论是药引者或感染者，嗯、其实都有同样的医术。就是我们一直在讲社会污名这件事情，但大家听到社会污名这个词，多半会觉得污名只是影响这个社会其他有感染的人对没有感染的人，呃，有呃没有感染的人对有感染做出来的行为。但其实另外一个面向是，社会污名其实是会被感染者或药引者吸进去，他会重新去定义他自己的。嗯、所以实质上。当然是这几年的工作，或是从二零一六年开始在写这件事情，其实最想要处理的，就会是大家是怎么看待自己这件事情，嗯、而不是单单只是处理呃。这个社会面的歧视的问题，嗯、<哼>然后感染者如何看待自己？基本上我们可以讲，它是一个内,内化的污名；<的>我们可以讲，它是一个自自体的歧视，自己的歧视。嗯、<哼>那这件事情是我们修好了外面的社会，外面社会渐渐开放了之后，其实应该会聚焦回来，感染者或感染者本身他自己怎么看待他自己身份？因为你只有可以用这个身份去尝试告诉别人说，我现在过得好跟不好。这个社会才有办法看见其他的困境就在哪，究竟在哪里？就是我觉得熟悉爱滋议题的朋友可能会很清楚，知道一件事情，就是长期受污名的族群会面对到一个很大的问题，比如说感染者看医生被拒诊，嗯，可是他一个人都不愿意说，嗯、他甚至连回到医院跟各管事他也不敢讲，嗯、他甚至会觉得这是我应得的，嗯，自己默默把他忍下来，<对>就自我
0: 精神啊，不知道该怎么讲，嗯
2: ，所以。这些练习跟这些课程，其实都是一直让感染者朋友可以试着去说这件事情。嗯、我觉得，其实某种程度上，我也很希望有一天，呃，我们有机会有资源，可以做到跟要领者朋友可以做到跟给 H HIV 朋友一样的。能力啦，就是因为我觉得相同的要爱者朋友一定也会遇到很多的问题，比如说在要爱的时候过程中的不舒服，或者是被抢劫了、没人可讲、嗯、等等这些困境，其实都很相似。嗯、所以让经验说出来，然后不抱持着批判，然后其实是一件很重要的事情。对感知而言，好
1: ，好哦，感谢蛋蛋，其实今天分享了非常多，包括自己的。跟伴侣的关系，还有包括感染者的一些很重要的工作哈。那也欢迎各位朋友，就是再次提醒大家，如果说感染者最近正在募资计划中啊，如果说你愿意支持的话，就麻烦上网搜寻一下感染者，或者搜寻阳性意志哈。今年的募资计划呢，那可以支持一下这个，就是非常有活力的一个支持感染者还有用药者朋友的一个团体。对，也支持大家可以听到各式各样不同多元的声音，每个声音都值得被听见的。好哦，那我们今天的访谈就到这边结束了哦。谢谢蛋
2: 蛋，谢谢蛋蛋，谢谢。好，大家拜拜，拜拜 <bye>。嗨，大家好，这里是同志咨询热线，我们是台湾第一个立案的同志组织，我们有八个不同的工作小组，提供各式各样的服务给同志社群。有你的捐款支持，我们可以为台湾的同志做更多。也欢迎到脸书和 IG 追踪我们哦。